0: Nedomyšlený a veřejností po zásluze kritizovaný Vánoční večírek lidoveckého předsedy Mariána Jurečky. Zbrklý slib šéfa stanu, že vláda ze státní čes, který bral Vítra Kušan rychle zpátky, i spor o euro. Nedávná témata, která rozdmíchávají spory ve vládní koalici. Jsou to jen drobnosti, nebo z toho kouká větší problém? Nestojí vládní koalice na začátku svého konce. Téma pro další díl Chuťovek nejen z ekonomiky a politiky a naší pravidelnou expertku, politoložku Vladimíru Dvořákovou. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Politolog Jiří Pehe napsal ve svém komentáři na Plusu. Vládní koalice působí na začátku druhé poloviny mandátu poněkud bezcílně, ba bezradně. Bez společných reformních cílů se chtě nechtě začnou drát do popředí, především rozdíly mezi jednotlivými stranami, které se zatím dařilo překrývat společným úsilím dát do pořádku státní finance. Také se vám zdá, že vláda už vyčerpala svůj reformní náboj a že je bezcílná a bezradná?
1: Ono se dá těžko říct jestli vůbec se vyčerpal nějaký reformní náboje, jestli tady byly nebo byly založeny nějaké jestli významnější tady reformy. Jako zdá se, že, že spíše se řešila aktuální situace a ad hoc problémy, což samozřejmě také vyvolává určité napětí, protože vláda vždycky argumentovala, co nyní musí udělat, jako aby tedy nebyl v budoucnu problém, ale neříkala, co třeba po těch nepříjemných krocích chce říkat jako dalšího, nebo chce dělat jako dalšího. Navíc pokud by ty reformy měly mít negativní dopady sociální, znejistit veřejnost a podobně, vždycky chvilku trvá, než si veřejnost třeba vůbec zvykne na nové poměry tak už je pozdě. To se všechno dělá jako v té první polovině mandátu a ta druhá polovině mandátu by měla být taková, že by jakoby ukazovala, že ty výsledky k něčemu vedly a že prostě jdeme dál. Nedělali tak to se prostě... retoricky
0: asi říká, ale teď otázka, co přinese ta
1: praktika. <laughs> retoricky se to říká, ale nejsem si úplně jistá, jestli ta skutečnost bude taková. Samozřejmě pro vládu je docela příjemné, že teda ta inflace konečně, klesá, ale zase je to spíš návrat k normalitě, než jako návrat k něčemu, co by se dalo říci, že, že je prostě převratné a že ty lidi natchne. Jenom prostě, že už ten průšvih není tak velký, pravděpodobně, ale my nevíme, jestli se opravdu podaří do, na, jako dojít k těm cílům, které si říkají.
0: Přece jen, ale Marianu Jurečka má před sebou ještě poměrně velkou agendu změny v důchodech. Ivan Bartoš zase téma digitalizace, dostupného bydlení, Minister školství digitalizuje tedy přijímačky. Zatím se to úplně nedaří. Uvidíme, jak v příštích dnech ministrině obrany Černochová podepsala nákup v 35, jsou tu velká témata. Takže je ta vláda, dejme tomu akce schopná,
1: drží pohromadě ještě nějaká ta budoucnost. Tak u této vlády, já bych říkal, že její největší přínos byl, že dva roky jsme neřešili, jak kdo s kým mluví, nemluví a kde jsou jaké konflikty. To, když si vzpomeneme do minulosti, co se dělo, kdy se prostě každý týden hovořilo o tom, jestli padne vláda nebo nepadne a kdo s kým teda má nějaké negativní vztahy, tak řekněme z tohoto toho hlediska byly ty první dva roky poměrně stabilní. Nyní se dostáváme do jiné situace, ty stabilitě nesporně prospělo, že hodně teda nebyly žádné jakoby v, eh, volby, které byly podstatné. Teď se dostáváme do situace, kde nás už volby čekají a nikoliv nevýznamné. Byť si mohou lidé myslet, že třeba ty volby do Evropského parlamentu nejsou tak důležité, ale popravdě řečeno vždycky je to signál, jak, se, jak si ty stanej stojí. Vlastně je to poměrně důležitá věc. Pak jsou krajské volby, senátní volby hmm. a najednou ty strany začínají propadat panice, že ztratili svoji identitu, že ztrácejí své voliče, že vlastně nekomunikují eh, tak, jak by měli. Pojďme tedy k Vítu Rakušonovi,
0: kterému se aktuálně tedy podařil ten špatný výrok ohledně Česu. Schytal za to ostrou kritiku od kolegyně Pekarové Adamové. Byla ta kritika ale ostrá nebo byla stejně taková vágní? Protože ona řekla, měl by nést všechny možné důsledky, ale neřekla jaké. Takže je, je stejně ta kritika opatrná zatím?
1: Tak samozřejmě, že je opatrná, protože není zájem, aby se něco vyhrocovalo, ale on tento výrok, jak se ukazují, jaké byly předtím výroky ohledně Česu, spíše otevřel tu otázku, jestli vláda má opravdu jasnou představu, co co dělá s energetikou, jak zabránit tomu, aby vlastně tíže určitých problémů přecházela na běžné občany, pro které je dost těžko pochopitelné třeba i to, že my značnou část energie vyvážíme. A zároveň jsme vlastně státem, kde jsou ty platby za energie jako skoro nejvyšší v té Evropě. Takže to jsou problémy, které prostě samozřejmě na ně je nutné reagovat, ale zase spíše to ukazuje na neprofesionalitu. Čeho
0: se dopustil Výtrakušan? Myslíte, že prozradil nějaké tajemství nebo že opravdu špatně formuloval? Co byste si tepla?
1: <laughs> já si myslím, že ani to tajemství jako neprozrazoval jako ostatně o tomhle problému, že by to mohlo dojít k nějakému si znárodnění časově. Ale to, že se o tom jedná nebo to už se o tom jednalo, to, ale já to to si by myslím, by že, že to byl spíš témství. jakoby zkrat, kterým chtěl jednoduše něco naznačit, že by tohle mohlo být řešení. Oni si politici neuvědomují, že prostě spousta věcí má vedlejší dopady, že prostě nejde jenom tak něco nadhodit a pak čekat. Jako, co, se, co se stane. Takže já si myslím, že to byla spíš chyba, samozřejmě vláda nemůže na to reagovat nebo nemůže říkat, hledajte, běžte z koalice, protože prostě stan v koalici potřebuje, na rozdíl třeba od Pirátu, která už je taková ta nadbytečná část té koalice, kdy prostě pokud by odešly teda ty čtyři poslanci, tak pořád vláda si drží většinu. U si to dovolit nemůže.
0: Co ostatně říkáte na ty výjezdy Víta Kušana bez cenzury po různých hospodách? Jak to, jak to čtete? Je to už jeho nějaká předvolební kampaň?
1: Samozřejmě, že to je kampaň, která chce zviditelnit stát, který se prostě ztrácí v té koalici. On sám říká, že chtějí opustit teda tu bublinu, ve které politici žijí. Já si myslím, že to je ten asi nejméně šťastný způsob, jak opouštět bublinu. Může vypadat pan Rakušan jako frajer, že se nebojí do hospody a pokecat tam s chlapama teda upiva. E, popravdě řečeno, pokud by opravdu chtěli znát ty problémy, tak e, myslím si, že by měly být ty výjezdy mnohem cílenější v tom smyslu, že se nesejdu v té hospodě, ale že jdu jedna třeba s pracovníky ze sociálních služeb, budu se podívat na úřad práce, hovořím tam zda, s těmi úředníky, zastavím se i, i třeba na, na policii nebo měšťácích, aby, aby prostě sdělili, i, jaký je specifické problémy té kriminality, to znamená, aby lidé věděli, že oni se zajímá o konkrétní témata. E, to, že řekne, že je to bez cenzury, což samo o sobě trošku problematické, člověk by měl mít určitou autocenzuru, zejména třeba to, že se chová slušně a ne, nehovoří z prostě, nebo něco takového a že, že chce o věcech komunikovat, tak to mám pocit, že se také příliš nepovedlo. Je to na marketérech samozřejmě, co se jim zná, že bude vhodné, ale přijde mi, že tam není ani ta cílová skupina, kterou by Stan chtěl oslovit a Stanu spíš se věřilo v tom, že zná ty problémy a řeší je. Ale to se opravdu nezjistí přesně v těch hospodách, jako na, na schůzkách hospodách, kam přijdou prostě lidi spíš, jako, řekněme, vypovědět svoji frustraci z nějakých věcí, ale nejde o, o opravdu hluboké poznatky, které by tam získalo.
0: A jak to může působit na tu pěti koalici? Může to způsobit nějaký rozkol, právě tahle individuální aktivita, tahle akce?
1: E, jasně, jako je, to, je to ale i docela logické, dalo se to předpokládat. říkám, ty dva roky jako se, se držely, a nyní se objevují volby. Ty strany sledují průzkumy veřejného mínění a vidí na tom, že jsou hodně špatně, to to též lidovci, už tedy propadají do spanice nejenom kvůli večírku, ale i celkově v tom smyslu, že, že ztrácejí tu svoji základnu no a není to tak dlouho, co se jim nepodařilo dojít do sněmovny, takže neradě by asi zopakovali tento výsledek a celkově v lidové straně je obrovské napětí v tuto chvíli a není, ne, neobjevují se jakoby diskuse hlubší možná uvnitř, jak jít dál, jakým způsobem získat třeba střední generaci, mladší generaci, protože lidovci jsou hodně závislí na té starší generaci, to znamená těch důchodcích, a to je zase skupina, která je v tuhle chvíli velmi znejistěná a která jako má pocit, že její politici, řekněme, nějakým způsobem opustili nebo neví, jestli tedy budou se oni dále starat. byli to ty lidovci, kteří prostě vždycky měli ten sociální rozměr a nyní se prakticky ztratil. Takže já myslím, že všechny strany se budou pokoušet, jako aby se zviditelněli Piráti a Stan. To mají trochu jednodušší, protože nejsou v té koalice spolu, jdou do těch voleb evropských vlastně samostatně. KDU ČSL má problém s tím, co tedy se stane, když budou do těch evropských voleb a jsou tedy na té kandidáce spolu, protože to spíš zase jim příliš neprospěve. ve vedení jsou lidé spíš těch kandidátek lidé, kteří jsou euroz Skeptičtí lidovci byli vždycky proevropský, takže nemají to jednoduché a můžeme počítat s tím, že ty strany budou hledat cestu, jak se zviditelnit a jak si udržet vlastně svoji samostatnou pozici, což neznamená, že do budoucna nemohou nějak spolupracovat, ale potřebují být vidět.
0: Takže čekáte víc takových
1: ostrých střetů mezi jednotlivými lídry? Já si myslím, že čekám více aktivit, které půjdou. To, že by se říkaly věci, jako teď s tím Čezem, tak to doufám, že si dají pozor, protože to ve své podstatě schazuje ty lídry, protože pak musí říkat, že vlastně to takhle není a že ti myslí něco jiného. Takže tam si nemyslím, že by bylo vysloveně věci, které by se vytahovali proti zbylým a překvapovali ty zbylé členy koalice, ale že budou více klást důraz a snažit se, aby některé z těch jejich prvků dostali od té vlády podporu, aby prostě viděli lidé, že oni mají také zásluhu, řekněme, na něčem pozitivním.
0: Jak, se, jak drží pohromadě Petr Fiela, a tu koalici? Dělá to správně? Protože řadu věcí, řadu problémů už se podařilo tak nějak zahladit, možná zamést pod koberec.
1: Já znám Petra Fialu dlouhá léta, je prostě z oborově, takže on vždycky byl člověk, který dokázal komunikovat, který se snažil přesvědčit ty lidi nebo vyhledávat, vyhledávat něco, co by trochu spojovalo, což neznamená, že si nebyl vědom některých mocenských věcí a potřeb dělat některé věci mocensky. Celkově není, není to prostě takový ten typ, který ty ostatní jako v tím způsobem naštve v nějakých, nějakých případech. A myslím, že to je právě díky němu, že ta koalice svým způsobem vydržela ty dva roky bez těch větších jako vnitřních problémů, ale zázraky dělat nemůže. Navíc potom je sama otázka, jak dalece je silné postavení Petra Fiali v rámci ODS, jaká je strategie po příštích volbách, jaký spojen bude případně ODS hledat a podobně. Takže tam je určitá, určitý problém z hlediska i jeho postavení v rámci rámci strany. Takže
0: když se pořád počítá, že spolu půjde i spolu do voleb v roce 2025, tak nevidíte to jako úplně stoprocentní věc?
1: Já myslím, že to je nelze to vyloučit, že by šli spolu, ale pak je otázka, které strany by byly ochotné vytvářet potom i další koalici. A v tomhle momentě, vládní koalice, ta na vládní úrovni, v tomhle momentě ty průzkumy tedy to neukazují příliš pozitivní a popravdě řečeno, jestli nějaká koalice by měla vzniknout, tak jako to vypadá, že by vznikla koalice, ano. A ODS nedovedu si představit zase úplně i třeba topnu, jak by šla teda společně s ANO. To vyhrocení těch vztahů bylo hodně silný. Část ODS si myslím, že je i vlastně připravená na to, do této koalice jít. No a pro KDU ČSL, které vždycky bylo stranou, které bylo schopné jít víceméně do různých koalic, nejrůznější podoby, tak je vůbec otázkou, jestli teda do toho parlamentu se dostane a jestli bude schopný prostě zastávat vlastní uh, politiku a mít jako jasnou představu té politiky. Poslední téma na závěr,
0: když jsme před evropskými volbami, které budou v červnu, nehodil právě do soudržnosti pěti koalice takový pomyslný granát přímo prezident Petr Pavel tím tématem eura? To bude si, To, to
1: jako docela může být. Já bych tam viděla jako větší problém v tom, že vlastně tam kandidují prů strany z různých jako frakcí, kterým je úplně rozdílný pohled na, na tu Evropu a vedou to teda euroskeptici, což A i na to euro. Denně, vlastně. já, i na to euro <laughs> uh, já pořád jako otázku eura nevidím jako otázku politickou, ale jako prostě otázku pragmatickou. Uh, je zajímavé, že třeba odes, která hodně vystupuje proti euru, uh, zároveň se opírá o podnikatele, pro něž uh, Vlastně to euro je věcí, která je docela jakoby důležitá. A naopak by řekla, že Eura se bojí ty běžní lidé, v tom smyslu, že vědí, že tam vždycky dochází při tom k určitému jakoby zdražování, se toho využívá jako obchodníků. Což zase si nejsem jistá, jestli jsou zrovna voliči ODS, ale jsou to možná voliči jiných stran, které by pro to Euro vystupovaly. Takže ona to není jednoduchá věc, abych to opravdu nepolitizovala. Já si myslím, že to euro by asi bylo prospěšné, ale je to na otázku, kdy jak a jakým způsobem se na to připravit a nechala bych to spíš odborníkům.
0: Viděla byste nějaké téma politické do těch příštích dvou let, které by bylo silné a mělo by právě všechny ty
1: strany ještě spojit do těch voleb v roce 25? No, silné téma, které by spojovalo, to opravdu moc nevidím. Může tam být jako věc, která se týká zahraniční politiky. Tam, řekněme, funguje ta koalice bez větších výkyvů, I když může se nastolit řada, řada specifických otázek, které se budou objevovat i v Evropě a které se budou objevovat i v Americe, pokud vyhraje volby prezident Trump, tak si myslím, že ta zahraniční politika se výrazně změní a může to mít dopady i na to, jak se budeme orientovat. A ta naše politika je hodně orientovaná na spojené státy. Řekla bych, že ta Evropa je trochu tam umenšená a ty spojené státy jsou prioritou. Před těmi volbami v USA to vidím jako trochu rizikové.
0: Je před námi mnoho neznámých, tak uvidíme, jak to dopadne. Mějte se moc hezky, díky za dnešek. Hezký den. Krásný den i vám.